0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Der Donnerstagmorgen hier bei Detektor FM, der ist klassisch der Kunstmorgen. In was wichtig wird, schauen wir immer am Donnerstag gemeinsam mit dem Monopol-Magazin auf das, was die Kunstwelt gerade beschäftigt. Und da schauen wir heute nach München, nämlich in das Museum oder auf das Museum Villa Stuck. Der Anlass, der ergibt sich erst im kommenden Juni. Dann nämlich feiert die Kunstwelt den 100. Todestag von Franz Kafka und stimmt sich unter anderem mit einer großen Ausstellung in München darauf ein. Elke Buhr, die Chefredakteurin des monopol die hat die Ausstellung bereits gesehen und wird uns jetzt davon berichten. Ich sag schönen guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Hallo. Elke, ja, du hast die Ausstellung schon gesehen. Es gibt sie erst seit Ende Oktober, also erst seit ein paar Tagen. Vielleicht mal für den Einstieg die Frage, eine Ausstellung über Literatur bzw. einen Schriftsteller, was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, das kann man eben nur mit Kafka machen und das finde ich das Interessante daran, dass... Ähm also, bei Kafka funktioniert das ja sogar umgekehrt. Also, man sieht ein Kunstwerk und sagt oder denkt oder fühlt, das ist Kaf Kafka-esque. Weil ähm, Kafka hat einfach ähm, gewisse Gefühle und Zustände so stark in seiner äh, Literatur ähm, erfasst. Und das ist einfach so in unser, ähm, ähm, so, so in die allgemeine Kultur übergegangen, dass man das wirklich sofort äh, spüren kann und dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass die da eben verschiedene Themen von Kafka mit verschiedenen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern praktisch ähm, äh, erzählt haben und äh, parallel gesetzt haben. Also das, ähm, die Ausstellung fängt damit an, dass man schon erstmal bei Kafka selber ist, also ähm, bei, dem, äh, bei seiner Literatur, dass man ein bisschen sieht, der hat ähm, ein Semester lustigerweise selber Kunst studiert, bevor er dann Jura studieren musste, weil sein Vater das ja von ihm wollte. Und ähm, es gibt so ein paar kleine Zeichnungen von ihm. Es gibt dann auch Zeichnungen von Zeitgenossen, also von Alfred äh, Kobin. Das war ein Grafiker, mit dem er sich sehr gut verstanden hat und dessen ähm, Zeichnungen auch später eine seiner Veröffentlichungen ähm, äh, praktisch komplettiert haben. Das ist so ein bisschen der historische Teil, aber dann wird es eigentlich, für, also für mich jetzt, da ich mich ja für zeitgenössische Kunst vor allen Dingen interessiere, wird es dann interessant, wenn, ähm, wenn wirklich dann das umgesetzt wird von den Künstlerinnen und Künstlern.
1: Spannend, ja. Und genau das ist auch das, womit die Villa Stuck im Grunde wirbt. Sie spricht nämlich im Hinblick auf die Ausstellung von der grenzenlosen Aktualität Franz Kafkas. Vielleicht auch der grenzenlosen Aktualität des Kafka-Essen, kafka, -Essen. kafka wenn man so will. Ähm, was kann man denn damit verbinden? Was ist damit gemeint? Inwiefern ist Franz Kafka immer noch grenzenlos aktuell?
0: Ja, man, also zum Beispiel das Thema der... Ähm der Angst und der Qual und der Scham. Also das ist ja ganz, ganz wichtig bei Kafka. Also da gibt es zum Beispiel ähm, von Chiaro Sciota gibt es dann, die hat so ein Bett gemacht und die macht ja immer so, so Kunstwerke, wo so Fäden durch das ganze Zimmer gespannt sind und meistens ist das bei ihr eigentlich eher so ein bisschen poetisch und schön und leicht und da ist es aber so, dass dieses Bett so eingesponnen wird von so schwarzen Fäden und man gleich so dieses Gefühl von Albtraum hat und ich glaube, dieses Gefühl des Albtraums und das Gefühl so, so er, zu ersticken und aus einer Situation nicht raus das ist ja auch etwas, was wir total stark mit Kafka verbinden. Und ähm, es gibt auch so ganz direkte Umsetzungen von, der, äh, von Kafka. Also es gibt ja von ihm diese eine Erzählung in der Strafkolonie. Da geht es darum, dass den ähm, Deliquenten ihr Vergehen äh, praktisch in den Rücken ein, eingetätowiert wird. Also mit so einer Maschine, die das so in, seinen, in den Rücken reinschreibt mit Nadeln. Also ganz, ganz eklige Vorstellung. Und diese Maschine hat, haben auch Künstler nachgebaut. Und es gibt eine Installation von äh, Cardiff Miller, das ist äh, ganz interessant, da muss man auf einen Knopf drücken und dann fängt so Musik an und dann dreht sich das alles und bewegt sich und das ist eigentlich dann wie so ein Zahnarztstuhl, auf den dann so, ähm, so automatisch so Arme zukommen, äh, die, die einen dann stechen würden, also das, äh, das heißt, da ist es dann auch sehr sehr überzeugend umgesetzt und ähm, was ich aber am äh, eigentlich am erschreckendsten fand oder was ich als Interessa eine der interessantesten Wendungen in der Ausstellung ist dann auch ganz am Ende, da geht es um das Verhör. Also bei Kafka gibt es ja viele Verhörszenen und da ist ja derjenige, der verhört wird, immer total hilflos. Also man ist ja diesen Behörden so ausgeliefert. Das ist ja, glaube ich, auch ein Gefühl, was, äh, was, womit viele was, also wer schon mal mit dem Finanzamt zu tun hatte oder wie auch immer, äh, kann das total nachvollziehen. Und da, ähm, da ist eine große Arbeit äh, über Asylsuchende, die ähm, nach Deutschland kommen und ähm, die dann so befragt werden und ähm, wo irgendwie ganz klar ist, dass da, ein, dass da die staatlichen Institutionen einfach ihre Macht ausspielen und dass die Asylsuchenden eigentlich bei, de bei denen geht es um Leben und Tod und die äh, werden in die Ecke gedrängt und wie die dann befragt werden, also da ist so eine, so eine Soundinstallation draus gemacht und das äh, fand ich dann äh, eine sehr, sehr spannende Aktualisierung von dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall spannend, so wie es klingt, allerdings auch beklemmt und bedrückend. Also ich habe mal vor einigen Jahren so zwei, drei Erzählungen von Kafka gelesen und die haben mich halt ja in einem ziemlich beklommenen, teilweise regelrecht hilflosen Gefühl hinterlassen, weil es ja, wie du es gerade auch geschildert hast, äh, zum Teil regelrecht absurde Welten sind, die äh, Kafka da entworfen hat. In welchem Gefühl hinterlässt einen denn die Ausstellung? Ist man da einfach nur plattgedrückt danach oder hat das auch was Beflügelndes? <lacht>
0: naja, weder noch, also ich glaube, ähm, Kunst ist ja oft, ähm, funktioniert ja oft so, dass sie ähm, ein, äh, auf eine komplexe Weise in Gefühlswelten hineinzieht und ich finde das, in der Ausstellung fand ich es einfach total spannend, wie halt diese verschiedenen Themen dann auch von verschiedenen Seiten betrachtet werden, also zum Beispiel Kafka ist ja auch, ähm, man ist ja viel geschrieben und geredet worden über sein Verhältnis zu Frauen, also er ist jetzt nicht gerade der Held der Feministin, ähm, aber da, dann fand ich das gut, dass die in der Ausstellung das gekontert haben mit relativ vielen weiblichen Künstlerinnen auch. Also da gibt es zum Beispiel äh, Louise Bourgeois, die ja in der, in der Figur der Spinne, was ihre Mutter ähm, symbolisiert, eigentlich so ein Gegenbild geschaffen hat, halt auch zu Kafka, der sich selber oder beziehungsweise der ein, ein Ich dann als Käfer sieht oder die Frage der, ähm, der Eltern, der Auseinandersetzung mit der Familie, die äh, bei Lu Louise Bourgeois auch sehr, sehr wichtig ist, die sie aber vielleicht ein bisschen positiver umsetzt als Kafka selber. Also nicht nur Angst besetzt, sondern auch, also die Spinne ist zwar Angst, einfach aber sie ist auch schützend und sie ist auch stark. Und solche Sachen finde ich halt total spannend, dass man halt sich da so, dass man sich da auf diese, auf diese Nuancen und Varianten auch einlässt. Und das ist insgesamt, ist das sehr schön gemacht, in dem das Museum Villa Stuck ist, hat, hat relativ viele Etagen, wo es dann relativ klein wird und man immer so durch so, so Wendeltreppen hochgeht und so. Das heißt, es ist selber auch so ein ganz kleines bisschen labyrinthisch und das finde ich, das passt auch sehr gut dazu und ähm, am Ende hat man einfach wirklich, man hat nochmal über Kafka nachgedacht und man hat ganz viel über Kunst nachgedacht und man hat halt viel darüber nachgedacht, auch was ist eigentlich dieses Kafkaeske und äh, wie viel von, davon steckt auch in meinem Leben und wie, äh, wie kommt man da vielleicht auch raus. Also insofern fand ich das eine äh, wirklich gelungene Ausstellung.
1: Also ein ganz ambivalenter Mix und damit auch vielleicht ganz unerwartete Gefühle, mit denen man da aus der Ausstellung herauskommt. Vielleicht noch eine Frage, Elke. Es ist ja nicht nur die Ausstellung selbst, die jetzt wie gesagt Ende Oktober gestartet ist, sondern ab Ende November, ab Ende dieses Monats beginnt dann auch eine Reihe von Veranstaltungen. Was hat es denn mit dieser Veranstaltungsreihe rund um die Ausstellung auf sich?
0: Ähm, naja, das ist halt, wie man das bei Hausstellung immer so macht, da gibt es dann halt, äh, es gibt viele Führungen, es gibt Gespräche und äh, ich glaube, da kann man einfach auf der Webseite gucken, äh, was einen da interessiert.
1: Ja spannend, auf jeden Fall, dann ist das auf jeden Fall schon mal der Tipp an die Hörer und Hörerinnen, villastuck.de, da könnt ihr euch anschauen, was es in München zu erleben gibt. Vielleicht noch eine letzte Frage, Elke, muss man sich nochmal in Kafka einlesen, hast du nochmal Erzählungen gelesen oder bist du einfach hingegangen?
0: Nein, das muss man nicht. Also ich meine, Kafka ist ja, wie gesagt, auch schon so ein bisschen in der, äh, das, das ist ja Teil unseres kulturellen Erbes und es wird aber auch immer noch alles äh, in den Wandtexten dann kurz angerissen. Ich glaube, vielleicht eher würde man hinterher nochmal Lust haben, was zu lesen. Also man muss es nicht als Hausaufgabe vorher, aber ich glaube, hinterher hat man vielleicht Lust.
1: Das klingt gut. Das wäre doch ein tolles Ergebnis von so einer Ausstellung. Das war Elke Burm, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins zur Ausstellung des Museums Villa Stuck in München, rund um 100 Jahre Todestag von Franz Kafka. Vielen Dank für die Einblicke, für die Eindrücke, die du uns da mitgebracht hast, Elke.
0: Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.